0: Ich, wir und die anderen.
1: Na, ich ist ja eigentlich wir und wir ist das Team vom FITZ in Stuttgart, das Zentrum für Figurentheater, damals noch, heute Theater animierter Formen. Und
2: ich sehe das ein bisschen aus der Perspektive, dass äh, Kunstproduktion im Allgemeinen so eher so ein, so ein, so ein einsames Ding ist.
0: Robert Voss.
2: Das habe ich, als ich in dem Studium fertig war, relativ schnell für mich ausgeschlossen.
0: Ich freue mich heute zum Gespräch begrüßen zu dürfen. Zum einen Robert Voss, der vom Hallischen Kunstverein, gefördert durch die Kunststiftung Sachsen-Anhalt, im Literaturhaus Halle zu sehen sein wird. Die Ausstellung und das Rahmenprogramm Dazu haben den Titel Ich, Wir und die Anderen. Das ist ein Programm, das verschiedene Brücken schlägt. Zum einen die Brücke zwischen bildender und darstellender Kunst, zum anderen eine Brücke zwischen verschiedenen Institutionen, die zum ersten Mal kooperieren. Zum Gespräch heute sitzen hier Robert Voss natürlich als die Hauptperson, die ausgestellt wird zum zweiten Christian Bollo, der als eine Person von Robert genannt wurde, die im künstlerischen Kooperationsprozess eine Rolle spielt. Dann sitzt Ralf Wendt hier der unsere, unser Gespräch aufnehmen wird und ich ähm, als ein Vorstandsmitglied des Hallischen Kunstvereins und in der sehr glücklichen Aufgabe, die Ausstellung von Robert kuratieren zu dürfen. Christian, also wie bist du zur Zusammenarbeit mit Robert gekommen?
1: Na, ich ist ja eigentlich wir und wir ist das Team vom FITZ in Stuttgart, das Zentrum für Figurentheater, damals noch, heute Theater animierter Formen und wir mussten uns aus unserer alten Hülle befreien. Das heißt, wir haben einen Relaunch gemacht 2002, 2003 und um eine neue Gestalt zu gewinnen, haben wir verschiedene Grafiker gefragt, uns Vorschläge zu machen. Unter den Grafikern war auch Robert und es war eigentlich nach zehn Minuten klar, dass Robert das wohl machen wird und ich habe hier vor mir das Plakat, das er das allererste Spielplan hat, was er für uns gemacht hat und bin tief gerührt, weil es doch noch so nah ist und vom gleichen Geist beseelt.
0: Ralf, du bist ja nicht nur hier als jemand, der äh, unser Gespräch begleitet und aufnimmt, sondern du hast mit Robert auch schon zusammengearbeitet, bist ihm begegnet. Ich weiß nicht genau, wie das ganz konkret abgelaufen ist. Erzähl doch mal.
3: Ich fand das schon immer schön, wenn Ich mich mit Robert unterhalten konnte über verschiedenste Sachen, die wir zum Beispiel gerade gelesen haben oder die uns gerade interessiert haben und dann im Hinterkopf hatte, wie seine Zeichnungen aussehen und das ging für mich immer so super zusammen. Und da gab es irgendwann so eine schöne Gelegenheit, dass jemand, ich komme eher so aus der Performance, dass jemand gefragt hat, ob wir nicht irgendeine Tour mitmachen wollen ins Baltikum und... Da wollten wir einfach was probieren, was wir vorher alle noch nicht gemacht hatten, nämlich so eine Art live aufeinander reagieren, also Sound versus tatsächlich auf der Bühne entstehend Grafik und das Ganze aber eben als Live-Prozess, um selber so eine Erfahrung zu haben, die auch total interessant war tatsächlich. Das nannte sich aus unerfindlichen Gründen Krech, wahrscheinlich weil so eine Sprechkunstprofessorin hier Krech hieß und es so nah am Krach war.
2: Die Bühnensituation war so, ich sollte irgendwas live performen. Also war wirklich so eine Impro-Geschichte. Total schräg und wir hatten keinen Plan so richtig. Wir haben immer so ein, okay, wir haben irgendeine, wir müssen irgendwas machen. Und wir hatten dann so ein Theater aufgerissen und durften da spielen. Und das sollte eine große Plastifolie auf der Bühne sein, auf der ich dann äh, live mit irgendwelchen Spraydosen rumvorwerke. Und das Blöde war, wir hatten keine Plastifolie. Und da sind wir einen Tag lang rumgerannt ich glaube, Riga war das, und haben diese blöde Plasterfolie gesucht. Und ganz, ganz, ganz zum Schluss, haben wir auf irgendeinem Markt, Rönrock, diese in so einem Gartencenter, keine Ahnung, haben wir diese Folie gefunden. Und da haben wir diese Performance gemacht und da waren, ich glaube, sechs Leute im Zuschauerraum. Und drei von denen sind dann sehr schnell gegangen, der Rest saß nur kopfschüttelnd da, so was sie gewesen war. Es war großartig. Das war sehr eindrücklich. diese Geschichte. dann waren wir in irgendeiner Schule, das war aber dann in Estland und da war irgendwie im Schwange dass vorher eine Schießerei war zwischen Russen und Esten und die waren alle ganz aufgeregt und wir waren in dieser Schule, haben unsere blöde Performance gemacht, also nichts war weiter von dem weg, was da irgendwie gerade im Schwange war, als wir mit so einem komischen Zeug.
0: Also das Thema der Ausstellung, ich, wir und die anderen, bezieht sich ja auf dich, aber eben auf die äh, Zusammenarbeit mit anderen. Was hat dich denn dazu gebracht, ein so großes Ausstellungsprojekt, was du auch ganz egoistisch ausschließlich für dich hättest nutzen können, äh, dem Thema Kooperation, Zusammenarbeit mit anderen zu widmen?
2: Ganz einfach, weil das meine tägliche Arbeit ist. Ich bin ja jemand, der äh, im besten Sinne für und mit anderen arbeitet. Das heißt, hier für Theater, mehrheitlich eigentlich, Theater. Oder Illustration macht. Das heißt, man muss irgendwie, immer irgendwie mit Leuten zusammenarbeiten. Also ich sitze nicht äh, da in meinem Elfenbeinturm und mache irgendwelches Zeug, sondern muss ja die Leute fragen, was habt ihr für Ideen und dann geht's los. Deswegen gibt es also, gibt's also keinen Grund, da irgendwie einen Ego-Trip zu veranstalten, sondern die Leute mit reinzuziehen und zu sagen, guck mal, das ist mit den Leuten zusammen entstanden. Ich sehe das ein bisschen aus der Perspektive, dass äh, Kunstproduktion im Allgemeinen so eher so ein. So ein so ein einsames Ding ist, ähm, da sitzen Leute in ihren Ateliers und machen so und und dann gibt's irgendwann eine Ausstellung und dann äh, merkt man doch, dass man einsam ist und findet dann irgendwelche Leute und macht irgendwie so Künstlergruppen auf und so. Das habe ich, äh, als ich mit dem Studium fertig war, relativ schnell für mich ausgeschlossen. Und es gab einen sehr wichtigen Moment, dass ich gemerkt habe, dass manche Ideen, die von anderen kommen, stärker sind als meine eigenen. Und das einfach mitzunehmen und zu sagen, das ist jetzt hier tatsächlich wie eine Diskussion oder wie einen Prozess, den man anstößt. Und dann kommt der dazu und kommt der dazu und ne, du kommst also mit einem Text und sagst, mach mal bitte, dann hast du eine Idee, ich habe eine Idee. Das heißt, es ist immer irgendeine Art von gemeinschaftlicher Arbeit. Ich bin ja Auftraggeber für dich ne? und
1: für mich ist es die Möglichkeit der Kooperation, die mich reizt. Die Möglichkeit, weil ich erlebe den Zusammenarbeitsprozess eigentlich so, dass ich mein Material habe. Ich gebe es zu dir und dann ist erstmal Schweigen und dann ist eine Überraschung. Das heißt, ich habe schon diese stille Kammer, von der du eben geredet hast, die gehört dazu. Das Tolle ist die Möglichkeit zu sagen, hier habe ich ein Problem damit, da ist irgendwie eine Aussage leicht verdreht, können wir die anders machen. Aber im Grunde genommen ist das Vertrauen in diesen autonomen Prozess das viel beglückendere für mich, als in permanenter Diskussion zu sein. Und ich muss sagen, in ästhetischen Fragen kollektive Prozesse zu machen, finde ich grauenhaft. Ich finde es grauenhaft, weil ich nicht daran glaube, dass wir uns alle zusammensetzen und unsere Ideen auf den Tisch legen und dann entsteht noch was. Ich glaube, es braucht irgendwo eine absolutistische Verdichtung davon und das Vertrauen darin, dass das gut umgegangen wird, wird mit dem Material. Also so empfinde ich unsere, unsere Zusammenarbeit. Wir sind Partner, aber in unseren Bereichen, ich rede dir in deinen Bereich nicht rein, weil
2: das Hinterland, aus dem du schöpfst, um deine Ideen zu erzeugen, das kenne ich nicht. Das ist auf jeden Fall Das ist so eine Brutkammer, die braucht es tatsächlich. Aber es gab Momente wo das ausschließlich so war. Und da gab es niemand anderen, der dazu was äh, beigetragen hat. Und ich weiß, dass wenn ich zu dir komme und nicht dich frage, was hältst du davon, sagst du mir dass das es funktioniert oder es funktioniert nicht und dann kriegen wir in einen anderen Drive ein anderes Magnetfeld und so. Darum geht es eigentlich. Oder wenn ich jetzt an die Produktionsprozesse, die ich im Westregel mitmache, wo ich mich tatsächlich dem auch aussetze, wo ich sage, ich möchte gerne nach Möglichkeit so weit wie möglich schon einsteigen, bevor jetzt irgendwas passiert, Konzeptionen, Probenarbeiten und so, um da irgendwie zu, was zu haben, was ich dann am Ende auch verdichten kann. So Und da nehme ich durchaus auch Anregungen auf, warum denn nicht.
0: Was ich ja sehr spannend finde an deinem Werk, wie es dir gelingt, einzelne Bilder in Bewegung zu bringen. Das Erste, worüber ich gestolpert bin, ist eins deiner Daumenkinos, Zicken, Terror, bis heute auch eins meiner Lieblingsdaumenkinos. Aber das ist ja vielleicht beispielhaft für diese Bildabfolge, die etwas in Bewegung bringt. So wie ich mir das vorstelle, ist ja eure Verbindung eine zwischen Bild- und Figurentheater. Spielt das eine Rolle? Hast du dich vom Theater inspirieren lassen, was dein Werk angeht oder andersrum? Wie kann man das also jetzt ganz konkret auf die einzelnen Produkte vielleicht betrachten?
2: Was mich an Theater respektive an Figuren und auch Objekttheater fasziniert, sind die Lehrräume. Es gibt auf der einen Seite Pixar-Filme, die durchillustriert sind. Und es gibt Figurentheater und Objekttheater. Da steht dann auf der Bühne ein Ziegelstein. Jemand kommt rein und sagt, so, Rapunzel lebt schon 100 Jahre äh, da in ihrem Schloss. Da wird keiner sagen, das ist ja nur ein Ziegelstein. Sondern die werden alle sagen, das ist ein Schloss. Das heißt, die, die ergänzen ihrer Fantasie den ganzen Kram, den man braucht. Und das versuche ich auch. Das heißt, ich versuche nur so viel zu machen, wie tatsächlich notwendig ist, damit man das in irgendeine Richtung kriegt, thematisch oder motivlich. Und den Rest, den möge doch bitte der Betrachter machen. Das heißt, ich lade die Leute ein, mitzumachen, mitzutun. Und das macht eben Theater und gerade Figurentheater auf extreme Weise.
1: Ich habe ein tolles Beispiel vor mir. Ich habe es eben schon gesagt. Cover Spielplan 2003, das Erstlingswerk. Es besteht aus zwei Schmetterlingsflügeln ohne Schmetterling in der Mitte. An den Schmetterlingsflügeln sind Metallscharniere angebaut, alles zweidimensional und zwei Schrauben bilden die Flügel. Der Schmetterling selber ist ein Leerraum, ihn gibt es nicht. Die Scharniere zeigen, diese Flügel bewegen sich. Sie bewegen sich natürlich nicht, weil es nur Einzelteile sind. Dieses Bild fängt an zu leben, nur aus diesen Einzelteilen. Robert, da hast du genau begriffen, wie Figurentheater funktioniert. Und genau begriffen im Grunde genommen, wie Theater funktioniert, nämlich es ist im Kopf des Betrachters. Eigentlich hast du hier ein für alle Mal das gültige Programm dieser
3: Sparte gemacht, in einem einzigen Bild. Es gibt ja den schönen, schönen Zitat von Beckett, the whole thing comes out of the dark.
2: Ja. Und aber trotzdem, das will ich noch erwähnen, ist vorher eine Wahnsinnsverdichtungsarbeit notwendig. Das ist wie eine Wärmepumpe, nicht wahr? Also die saugt wahnsinnig... Naja, wir reden jetzt alle davon. Da musst wahnsinnig viel Luft ansaugen, damit du irgendwie ein bisschen mal warmes Wasser kriegst am Ende. Und das mache ich im Grunde auch. Ich renne den ganzen Tag rum, sehe Zeug, sauge auf und verdichte dann irgendwann. Deswegen auch diese... Ich gehe zu den Proben und mache da mit. In Dessau frage ich eben die Regisseure oder die Beteiligten, was macht die da eigentlich? Ja, und, und, und abgesehen davon ist das für die in Neuland. Die wissen, die kennen das nicht. Aber trotz allem, ich mache das. Weil ich muss natürlich wissen, wie interpretieren die in den Hamlet? Also muss ich da irgendwas kriegen? Humus?
0: Du hast in einem unserer Gespräche, unserer Vorbereitungsgespräche Neugier als zentrales mhm. Motiv benannt. Das erkenne ich ja hier jetzt auch wieder. Und ich frage mich gerade, ob... Also Neugier und dieses Zutrauen, die Zwischenräume selber zu erkennen, also ob das nicht etwas ist, was auch wesentlich wäre für friedliche Kommunikation. Also dem Gegenüber zuzutrauen, selber etwas zu erkennen und nicht alles schon vorzugeben. Ja,
2: was natürlich beinhaltet, dass man das Gegenüber ernst nimmt, also auf Augenhöhe in irgendeiner Form und dann geht das. Ich meine, aus, aus meiner Perspektive im Theater
1: ist das Verhältnis zum Publikum eigentlich ähnlich geprägt. In dem Moment, wo ich die Zuschauerinnen und Zuschauer als einfach nur zahlende Gäste betrachte und sie einfach nur ranlocke, ist das eigentlich nicht gegeben. Und es ist immer wieder die, die besten Gespräche entstehen, wenn sich jemand brachial beschwert über das, was er gesehen hat und von uns aus die Haltung auftaucht. Okay, erzähl davon. Was? Ich verstehe es nicht. Also warum genau war es so mies und warum hat es dir überhaupt nicht gefallen? Das sind die Vorgänge, die direkt dann wieder in das äh, in die Zukunft führen, weil Erstens wird dieser Zuschauer oder die Zuschauerin immer wieder kommen, weil sie ernst genommen wurde. Und dann haben wir was gelernt. Das Theater ist wie so ein Austragungsort. Aber ich glaube, ob es ein Beispielort ist, also dass andere Gruppen dahin gucken und sagen, Mann, wie das bei denen gut läuft, das machen wir auch. Das glaube ich eigentlich nicht. So optimistisch bin ich Ich
3: denke, künstlerisches Arbeiten ist grundsätzlich ein utopisches Miteinander. Und wenn wir von zum Beispiel kapitalistischer Effizienz mal absehen könnten, wo wir jetzt keine Idee hätten, wie das geht, offenbar, dann würde das sicherlich sehr wohl sehr viel miteinander zu tun haben, beziehungsweise Leute würden vielleicht das Wort Kunst gar nicht mehr benutzen, weil es gar nicht nötig ist in dem Sinne. Das ist ja eine Daseinsform. Also jeder der und jede, die künstlerisch arbeiten, wissen, dass sie eigentlich versuchen, ein ideales Leben zu führen und gar nicht unbedingt also es gibt sicherlich Ausnahmen, die gern auf dem Kunstmarkt irgendwo erscheinen wollen. Aber normalerweise treibt uns ja anderes um und eben nicht das Eingliedern in genau den Prozess, den wir eigentlich kritisieren. Ich denke schon, das ist, wenn nicht Modell, dann doch zumindest so eine Art Testlauf. Wir begeben uns immer wieder auf dieses dünne Eis und immer wieder auf diese... Bretter, auf komische Konstrukte und in komische Gedankenkonstrukte, weil eigentlich das die schönere Daseinsform
2: ist. Weil, weil du gerade die Sache mit der Effizienz äh, ansprichst, das ist ein, natürlich auch ein wichtiges Moment, weil die Arbeit, die ich tue, auch einer Effizienz unterliegen müsste eigentlich. Ich muss eine gewisse Arbeitszeit einrechnen, ich habe einen bestimmten Stundensatz und diesen ganzen, ich bin halt Unternehmer, hallo, reden wir drüber. Und äh, ich versuche das aber tatsächlich zu einem gewissen Maß zu unterlaufen, weil ich dieses System eigentlich ablehne. Weil ich weiß, dass in diesem System diese Art von durchgeknallter Fantasie oder Kunst, wie auch immer man das nennen möge, so nicht möglich ist. Das heißt, diesen Freiraum muss ich immer wieder schaffen. Und das klingt mir komischerweise immer wieder. Und bin ich Also wenn ich überhaupt auf was stolz bin, dann auf das.
0: Ich würde gerne den Blick auf Kunstvereine richten, vielleicht Vereinsarbeit überhaupt. Ist das eine Möglichkeit, also kapitalistische Effizienz, Kunstmarkt, das ist das, was mir jetzt einfällt. Ist es eine Möglichkeit, welche... Grenzen gibt es da, aber vielleicht auch, wie wie seht ihr das?
1: Als äh, als ideeller Background würde ich sagen, der ideelle Background ist wichtig, weil es versammeln sich dort Leute gleichen Geistes
2: im weitesten Sinne, die einem dann Kraft geben auch. Also, ich, ich bin konkret in einem Verein, das ist der Verein, wo Westflügel, jedenfalls westflügel fahren. Ich schätze natürlich, dass so ein gesellschaftlicher Andockpunkt ist, in dem Leute gleichen Geistes sich zusammenfinden und irgendwas als Ziel verfolgen. Das ist eine Organisationsform dieser Art gesellschaftlichem Engagements in diesem Land. Das soll man fördern, auf jeden Fall.
0: Ja, worauf können wir uns denn freuen? Also, ich freue mich darauf, dass wir am 25.06. eine Ausstellung im Literaturhaus eröffnen, das gesamte Literaturhaus dafür zur Verfügung steht, was Wäre denn etwas, worauf du besonders hinweisen würdest?
2: Also ich kann nur sagen, was wir sehen werden. Also das sind hauptsächlich Plakate und es sind Zeichnungen zu sehen. Und vielleicht auch ein paar Zwischenformen, Illustrationen, vielleicht ein paar Bücher, die wir dir in die Vitrinen packen können. Großformat ihrer Addierung.
0: Es wird eine Retrospektive zu sehen sein, die einen Bogen spannt über verschiedene Schaffensphasen. Ich glaube 20 Jahre, über 20 Jahre und verschiedene Formen. Und darauf freue ich mich sehr. Es wird ein Live-Mitschnitt der Inszenierung Die Goldene Gans geben, wo du für die gesamte Ausstattung verantwortlich warst.
2: Das ist übrigens das einzige Stück, was noch äh, tatsächlich gezeigt wird. Und zwar im Figurentheater in Chemnitz. Weil
3: es jetzt doch schon im Titel wenigstens kurz mit auftauchte. Ich wollte dich schon immer fragen, was, was reizt dich denn an so einem Erschaffen, Erdenken? Wie, wie kommen denn so eine Wesenheiten äh, in deinen Kopf? Die tauchen ja irgendwie immer wieder auf, habe ich das Gefühl.
2: Also die habe ich im Kopf und ich habe einen Spaß daran und eine Freude, damit rumzuspielen. Ich bin also im besten Sinne sowas wie ein homoludens der diese ganzen Versatzstücke, die man so einsammeln kann, neu zusammensetzt und sich dann am Ende des Tages darüber kaputt lachen kann. Das ist oft das Thema von diesen Kalendern zum Beispiel, wenn ich da mal hinweisen darf. Oder diesen Collagen, die ich dann manchmal für die Stücke im fitz mache, äh, wo ich dann neues Material nehme, neu zusammensetze und dann kommt was Gutes oder auch nicht so Gutes raus. Das ist da, ich glaube, das ist wirklich Spaß.
3: Ja, beziehungsweise, die sind ja dann auch in der Welt. Ne? Also es ja. gibt ja tatsächlich für, äh, ich kann mich an diesen MZ-Artikel erinnern, wo sowas... Drin war, das war dein Ille äh, mücke Ach, geschichte die, ja. wo so der letzte Satz irgendwie sowas war wie, na und schön wäre es eigentlich, wenn das wirklich Bestandteil unserer Umgebung wäre <lacht> und, da, und das finde ich ja tatsächlich, also diese du sagst, du hast Spaß dran und ich glaube dieses, wenn Hitler oder so Typen davon gesprochen haben, dass alles, was ich denken kann, ja sowieso schon da ist. Oder wir haben uns mal über Kafka unterhalten, dass das natürlich quasi das ist, das ist da, es ist real irgendwie. Wir gehen ja damit um. Und so ähnlich ist es ja mit solchen Sachen auch. Die sind dann einmal in der Welt und dann sind die quasi da. ja, Weil wir sie denken
2: können, weil wir sie schon in
3: deinem Falle gesehen haben.
2: Also für mich hat es tatsächlich auch ein bisschen die Kopfhygiene-Funktion, weil die, jedenfalls kommt sie mir manchmal so vor, so eine Übersprungshandlung sind, ein Gegenentwurf zu dem, was man so hat. Vieles, was so aktuell passiert, halte ich nicht aus. Oder ganz schwer. Und dann brauche ich das. Das ist wie das ist wirklich eine, eine Hygienegeschichte, ein Abarbeiten. So. Und dann geht es mir besser, wenn ich das hab. Und wenn das so ein blödes Vieh ist mit dieses äh, Elemück äh, war. Das hilft mir tatsächlich zu überleben, also sonst würde ich verrückt werden.
1: Ich komme bei dir immer mit irgendwelchen Texten an. Du kriegst irgendwie Bildmaterial auch so. Dann hast du die Aufgabe, mach daraus Illustrationen. Du kriegst eigentlich nie die Reaktion der Leute, die unsere Hefte bekommen, mit. Genauso kriegst du eigentlich wenig von der Reaktion auf Plakate mit. Das heißt, du bist zwar in der Welt, aber eigentlich antwortet die Welt dir ja nicht auf
2: das, was du da rauswirfst. Es gibt Sachen, die sind mir wahnsinnig wichtig, und da möchte ich gerne wissen, wie das dann so funktioniert. Dann ist es tatsächlich so, dass doch mehr Feedback zurückkommt, als man denkt. Da also gab es ja die Geschichte, was ich erzählt habe mit dem, wo die sagten, dass wir müssen Plakate nachbestellen, weil deine sind die meist geklauten. Das ist natürlich super, weil dann merkt man, dass es funktioniert. Also dass dieses, was ich mir da vorgestellt habe, Haut.
0: Am 30. Juni wird das Figurentheater Wilde und Vogel mit dem Baudelaires-Stück Spleen ins Literaturhaus ja. kommen. Das hast du ja ausgesucht. Was erwartet uns?
2: Ein tolles Figurentheaterstück mit einem, ich finde, sehr brillanten Figurenspielerin, einer brillanten Musikerin. Und ich habe es deswegen ausgesucht, weil ich die, wie gesagt, beide sehr lange kenne und das Stück so einen kleinen Einblick geben kann in diese Welt, die da so aufgemacht werden kann, mit der ich mich beschäftige. Also nicht nur, aber auch. Das ist eigentlich der Grund.
0: Kannst du noch was darüber erzählen, wie ganz konkret der Entstehungsprozess ist, wie du arbeitest?
2: Das kommt natürlich auf die Art der Arbeit an. Also wenn ich jetzt hier so ein ein Programm mitmache, das geht so los, dass Christian mir die Texte schickt und und dann fange ich damit an, Und dann mache ich die Illustration dazu, das ist wiederum der eine Arbeitsprozess, dann wenn ich Plakate mache, ist es eine ganz andere Herangehensweise, nämlich diese, dass wie ich vorhin schon beschrieben habe, mir thematisch versuche, so viel drauf zu helfen, wie es irgendwie geht, also mir äh, Humus anzufressen und äh, dann gibt es natürlich irgendwann eine Idee, wie die entsteht, weiß ich nicht, das kommt einfach so. Manchmal muss man kämpfen, manchmal kommt die von ganz alleine. Die kommt am besten, wenn man nicht drüber nachdenkt. Eigentlich bei mir so. Und es gibt einen Trick, den ich anwende, äh, nämlich ich fahre äh, nach Peißen in so ein Superkaufhaus. Ich will da nichts kaufen, sondern ich gehe da einfach nur durch. Es ist eine Art Meditation für mich. Also ich renne durch die Reihen und nach zehn Minuten bin ich overloaded. Mit Farben, Geräuschen, Gerüchen, keine Ahnung. Und dann kann ich auf den Kern der Geschichte kommen, da habe ich schon die geilsten Ideen gefunden. mich mit allen Sinnen auszunocken, also nicht zu denken, nicht mehr zu denken, sondern nur noch in dem Moment und dann fokussiere ich mich auf diese Idee, die ich hatte oder dieses Thema, kann also die Ideen zulassen, die dann, die Wahrheit ist doch ganz oft, dass wir äh, uns zuscheißen jeden Tag mit irgendwelchen äh, Gedanken oder Formen oder Komplexen oder weiß ich nicht, keine Ahnung, was wir halt so sind und es geht darum, einen Zustand zu erreichen, wo das alles keine Rolle mehr spielt und viele machen es über Meditation, viele saufen, manche Vögel, keine Ahnung, es gibt viele Wege und ich mache das so. Vögel beobachten.
3: jetzt weiß ich gar nicht, was das für dich für eine Rolle spielt eigentlich, Äh, Klang, Sound beim Arbeiten, beim Denken, beim Rumspinnen. Und wenn ja, gibt es irgendwas, was besonders
2: geeignet ist? Und wenn du konkret darauf ansprichst, was ich für Musik höre beim Arbeiten, (lacht) tatsächlich komischerweise Ambient Music. Äh, Und zwar ganz, ganz manchmal nur Klangteppiche. Also so Sound. Ich kann auch manchmal eine Stunde lang Grillengeräusche hören. Das geht auch super. Also irgendwas, was einen so runterbringt. Ähm, und so in Konzentrationsmut äh, Mo- versetzt.
3: Ich habe eine schöne Froschkomposition für dich.
2: irgendwelche Schnipsel oder dich überrascht, irgendwas. Ähm, Bei mir ist Zufall ein ganz wichtiger Moment, den ich bewusst einsetze. Und ich kann mich erinnern, als ich meine Diplomarbeit gemacht habe, habe ich äh, ganz explizit damit gespielt und das benutzt, weil ich gemerkt habe, dass manchmal die Sachen, die aus dem Unbewussten kommen, viel, viel stärker sind als das, was ich mir ausdenke. Ähm, Also deswegen auch diese merkwürdige Kontemplationsübung da an dem Rewe-Markt oder was. Ähm, Also konkret, habe ich ja diese Radierung gemacht und um Spuren, die ich nicht kontrollieren kann, auf diese Platten zu kriegen, habe ich die die Treppe runtergeschmissen. Und habe dann diese Spuren, die dann äh, am Ende auf diesem, äh, man muss das ja so mit so einem Zeug ein, einschmieren, und dann ritzt man in diesen Wachs rein und hab aus genau diesen Spuren habe ich dann irgendwas interpretiert. Und das mache ich immer noch. Also ich äh, nehme tatsächlich ein Blatt in die Hand und einen Stift und dann mache ich irgendwelche Krakel okay. und dann interpretiere ich die eine Stunde später oder nicht. oder so. Ganz wichtig.
0: Eins deiner Bilder im Faltblatt ist die Illustration zu einer Erfindung machen äh, von Joachim Ringelnatz. Ähm, äh, Wenn du eine Erfindung machen könntest, welche wäre das?
2: Äh, Die Krieg abschafft.
3: Eine Erfindung, die Krieg abschafft. Wer was erfindet, wird furchtbar reich. Wer was erfindet, wird furchtbar reich. Was man erfindet ist ganz gleich, wenn man nur allerlei Dinge zusammenmischt, noch länger als bis es zischt und das Richtige rausfischt, dann wird man in wenigen Stunden berühmt oder macht gold. Ich habe auch schon mal was zur Hälfte erfunden, aber Wolfgang mein Bruder wollte nicht mehr. Wenn ihr das etwa fertig erfinden wollt, will ich's euch sagen, aber es ist sehr furchtbar, sehr schwer. Das allerwichtigste ist die teure, furchtbar gefährliche Salzsäure. Entweder findet ihr die im Klosett, hoch oben auf einem Brett, oder ihr müsst euch unter das Dienstmädchen stecken. Dürft aber ja nicht dran lecken. Erst legt ihr einen Goldfisch oder anderen Fisch, es kann auch ein Rollmops sein, nicht etwa auf den Tisch, sondern auf Elfenbein. Und zwar auf die weißen Tasten von dem Klavier. Müsst aber die Fische vorher mit Bier und Zahnpulver kneten und auch erst tottreten, damit sie auch liegen bleiben. Nun müsst ihr Seife, dann Zwiebel drüber reiben, dann müsst ihr Pfennige Nachtleuchterstücken und anderes Kupfer tief in die Fische drücken und nun darüber langsam die Salzsäure träufeln. Dann holt ihr schnell eine Schaufel, eigentlich zwei Schäufeln, voll glühender Kohlen. Wolfgang ließ mich damals die zweite Schaufel nicht holen. Der dumme Ochse ist ja zu unverschämt. Aber ihr müsst das zu Ende bringen, wenn ihr noch Soda und Wachs und sowas zunehmt, dann wird's schon gelingen. Und wenn eure Eltern was wollen, dann müsst ihr zum Trotz in die glühenden Kohlen fassen. Und sagt nur ganz barsch, sie sollen sich lieber recht bald begraben lassen.
0: Ich mag sehr deine freche Art, Bild und Text zu verknüpfen. Unter anderem vor allem in deinen ähm, Kalendern. Wir stellen ja nun im Literaturhaus aus, da passt das ja irgendwie sehr, sehr gut hin. Was kannst du mir noch erzählen zu Bild und Text? Wie kommt das?
2: Das kommt daher, dass ich einen Text als grafisches Ereignis betrachte. Also das gibt es ja ganz oft, dass unter Grafikern der Text nicht nur ein, ein Informationsträger ist, sondern auch ein Gestaltungsmittel. Das ist ganz entscheidend, ob man jetzt eine Groteske verwendet oder eine Serife oder ob es eine ja gezeichnet ist irgendwas. Und ich äh, von Anfang an versucht habe, das zu synthi- synthetisieren, dass also mein Zeichenkram nicht als Fremdkörper neben dem Text steht, sondern das als Synthese wahrgenommen werden kann. Und das mache ich bis heute, das ist ein ganz wichtiges Moment.
0: Das ist ja eine Richtung, aber die andere Richtung sind ja Wortspiele, die du dann im Bild umsetzt.
2: Das gehört mit dazu. Also das gibt natürlich so eine eine, eine sichtbare Ebene und eine Bedeutungsebene und die alle miteinander zu verknoten. Ich trenne das nicht unbedingt, jedenfalls mein Ehrgeiz. Ob es immer klappt, weiß ich nicht.
0: Welche Rolle spielt denn Literatur für dich?
2: Wenn ich Zeit habe zu lesen, eine große. Zunehmend übrigens auch Lyrik.
0: Und in der Entwicklung von Ideen?
2: Ja, weniger, weil da bin ich doch tatsächlich visueller Typ. Was nicht heißt, dass ich irgendeinen Text lese und dann springt mir irgendwas ins, ins Auge und sage, das ist es. Oder wenn ich explizit was illustrieren möchte. Also wie jetzt zum Beispiel als letztes habe ich den äh, Gedichtband von Matthias Rürop illustriert. Und da muss man sich natürlich mit den Texten auseinandersetzen und die versuchen zu analysieren. Oder was erzählt einem das und was fällt einem dazu ein und so.
1: Klar, logisch. Wird bei der Ausstellung eigentlich der Aspekt Spiel als äh, als Gestaltungsmerkmal eine Rolle spielen? Wenn, wenn ich jetzt ähm, deine Illustration nehme, dann bist du immer dabei, mit Elementen zu spielen. Ich kenne Basteleien und äh, Dinge, die die Menschen mit deinen Objekten machen sollen, Falten schneiden, werfen, sonst wie, wo der Spieltrieb vom Adressaten geweckt wird und mit einbezogen wird. Und jetzt stelle ich mir gerade vor, es gibt zwei Etagen und es gibt eine
2: Menge flaches Material. Und jetzt ist ja die Frage, wie wird das präsentiert. Wir haben diesen Elmök, weil wir haben den vorhin gewählt, den habe ich mal als Abschießfigur gemacht. Da konnte man mit Korken so drauf ballern. Das war für Kinder wunderbar.
0: Und ich ja. glaube, dass es sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte gibt. Also einmal, weil du zum Gedankenspiel einlädst mhm. äh, mit den Sachen, die du machst. Weil also es gibt äh, in der Planung der Ausstellung einen Raum, der ist im Literaturhaus ohnehin gegeben, das Kaminzimmer. Einfach ein Ort, an dem man sich sehr, sehr schön äh, niederlassen kann. Mhm. Und dort wird es einen Bildschirm geben, wo ähm, das Stück Die Goldene Gans anzuschauen ist. Mhm. Dass die ähm, Daumenkinos sollen so ausgestellt sein. Dass sie auch anzuschauen sind. Und es gibt klassisch eine Vernissage. Es gibt eine Midissage mit dem Figurentheater äh, Wilde und Vogel. Und Hier haben wir natürlich auch wieder mit Spleen die äh, Verbindung zum Spiel und äh, bei der Finissage werden Texte gelesen der Schreibgruppe Bandschreiben Vorfall das lässt mich breit lächeln weil ich mit Initiatorin bin äh, und die Texte entstehen zum Teil in der Ausstellung also Robert Voss wird uns an einem Tag äh, durch die Ausstellung führen und wir schreiben dann zu den Bildern Texte die dann an äh, an dem letzten Tag am vorletzten Tag der Ausstellung Was? dazu einladen sollen äh, also die Gedankenspiele auch äh, fortzusetzen Neugier und spielen
3: das ist der Moment, wo wir die Leute jetzt nochmal ganz konkret einladen, oder?
0: Wir laden ein, am 25. Mai um 18 Uhr zur Vernissage ins Literaturhaus Halle zu kommen. Zusätzlich wird es am 30. Juni eine MIDI-Sage geben mit dem Figurentheater Wilde und Vogel. Zu sehen sein wird Spleen, ein Baudelaire-Stück. Und es gibt Zusätzlich eine Finissage am 5. Juli. Hier werden ähm, Texte der Schreibgruppe Bandschreibenvorfall präsentiert, die zu den Bildern und in der Ausstellung von Robert Voss entstanden sind.
3: Das ist ja der typische Overload ne, beim Hören, aber ihr könnt das ja alles nochmal nachlesen auf der Seite des Hallischen Kunstvereins. Oder hier, wo ihr uns gerade zuhört, da stehen die Infos auch nochmal drunter.
0: Und auf der Seite des Literaturhauses sowie im dortigen Programm. Ich verfolge. <lacht> so.
2: Ich sehe das ein bisschen aus der Perspektive, dass Kunstproduktion im Allgemeinen so eher so ein, so ein, so ein einsames Ding ist.
0: Robert Voss, ich, wir und die anderen...